0: Destino Oceanía, capítulo 12. Bienvenidos a Destino Oceanía, el podcast donde charlamos sobre vivir, trabajar, experimentar la vida y, por qué no, emprender en Australia y Nueva Zelanda. Bueno, bienvenidos todos de nuevo. Estamos nuevamente en nuestro podcast semanal sobre... Emigrar hacia Oceanía, Australia y Nueva no, Zelanda y llegamos al episodio número 12 y estamos con, nuevamente con mi compañero Gastón. Hola Gasti, ¿cómo estás?
1: Hola Pato, muy bien. La verdad que contento de seguir grabando y bueno, sobre todo no cuando uno recibe, eh, recibe ese aliento de, lo, de los oyentes que te mandan mensajitos y te dicen gracias, me ayuda mucho, ¿no? Es, es como, te, te, te alienta a seguir grabando todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo lo sentís eso?
0: No, espectacular sentir el feedback y que nada la gente se la nota entusiasmada y que realmente le estamos transmitiendo lo que queríamos transmitir antes de empezar el podcast, que era nada, no, digamos la buena onda de venir acá y nuestra experiencia buena, a veces no tan buena, pero bueno, está bueno que se tener esa respuesta y que estar generando eso en nuestros oyentes, ¿no? Algo, algo positivo, y ganas de venir para acá y bueno, manijeo sobre todo. <risa> bah, yo me imagino, ponele, estuviera planeando venir para acá y hubiese escuchado este podcast, o me hubiese gustado, hubiese estado bueno. Me imagino ahí en el bondi, escuchándolo, yendo al laburo, a estudiar o lo que sea, y manejando con las ganas de venir para acá. <risa> tal cual, Así que, tal
1: cual. Como sí. un incentivo, ¿no? Permanente ahí.
0: <risa> Total, sí, sí, sí. Y bueno, como siempre, como todos los episodios, vamos a comenzar con una dedicatoria. Y esta dedicatoria... Va para todos los que llegaron a Nueva Zelanda y, bueno, quisieron probar algo raro, ¿no? Algo distinto, una comida que no, que no, que no se consigue en tu país y decidiste probar un curry. Y el tipo te pregunta, ¿mild, medium o hot? Y yo a decir, ya es hot, ya fue. ¿Qué me va a hacer? Y bueno, cuando probás hot, es hot de verdad. O sea, es hot nivel, no sé si nivel india. No estuve en India, me imagino que no, que debe ser más, pero a nivel Nueva Zelanda que ya es mucho más de lo que estamos acostumbrados, por lo menos en Argentina. Eh, el chimichurri más picante que vos probaste en tu vida en Argentina acá es mild, o sea, es lo más suave que hay si vamos a un curry. Así empezabas a, a transpirar, se te empieza a quemar la lengua.
1: Sí, tal cual, tal cual. Eh, <risa> creo que también tiene que ver un poco con, al menos en Argentina, ¿no? Uruguay creo que pasa lo mismo también, por lo menos que el tiempo que creo yo estoy que viviendo, sí. eh, no, no solemos comer tanto con picante, nada, 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 es como raro, y claro, y te encontrás, yo me acuerdo por lo menos de, también de Australia, y era cuando ibas a comer a algún lugar, sobre todo asiático, ah, ahí picaba la comida, estaba, yo ya venía entrenado porque venía de India, fui a claro. India varias veces. Es más antes. picante en India, supongo, ¿eh? Sí, 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 en India es más, es más picante pero bueno, es como que dije, wow, no me esperaba eso pensé que era, tenía como esto una, al, al ser diríamos eh, no, 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 digamos, tener una cultura previa inglesa, como que la comida era más suavecita, pero que va con no. toda la inmigración que hay y la multiculturalidad creo que se ha mezclado todo pero bueno, sí, eh, pruébenlo igual, claro, hombre alguno capaz que le gusta, ¿no?
0: a mí yo me acostumbré, ahora, ahora como hot todo el tiempo, me encanta como me falta algo si no tengo picante. De hecho, siempre compro una salsa picante ahí de lo China, que le meto a todo a todo A lo que puedo, le meto picante. Pero bueno, basta de hablar de picantes, ¿no?
1: Basta de hablar de picante y vamos vamos ya para... Nada, primero, primero sí, al grano, ¿no? Pero primero decirle <risa> a, los, a los oyentes que, nada, que aparte de escucharnos por la página web en puntocom bueno, que nos pueden escuchar por Spotify, por iTunes, por iBox y Google Podcast eh, también decirles que tenemos eh, 15 minutos gratuitos con Santiago, nuestro Immigration Advisor de Nueva Zelanda. Simplemente eh, tienen que contactarse a contacto.com y nosotros ya los ponemos en contacto justamente con Santi para que puedan tener eh, su consulta de 15 minutos gratuitos si piensa venir a Australia. Perdón, a Nueva Zelanda en este caso.
0: A Nueva Zelanda, por ahora. Por ahora a por Nueva ahora. Zelanda. Ya, Estamos, ya vamos a tener. Eh, sí. se, no queremos adelantar nada, pero sí vamos a tener noticias eh. pronto.
1: Y nada, también agradecerles a los, a los oyentes, como, como Floppy Obreón que nos mandó un mensajito. Dice, chicos, unos genios, agradecerles porque voy en agosto a Nueva Zelanda y tiene mucha info que me ayuda. Eh, también Brian de La Plata, eh, que nos puso, hola chicos, arranqué a escuchar su podcast y la verdad me está gustando muchísimo. Muchas gracias por la ayuda. Y,
0: y con Floppy estuvimos hablando un poco ahí en, en Instagram y y charlamos sobre Sponsor, ¿no? Eh, hablamos sobre eso y vamos a tener un episodio eh, particular sobre, sobre Sponsors y como, digamos, por desde mi experiencia que, que yo lo conseguí acá cuando vine con el Working Holiday, eh, nada, voy a contar qué me pareció, cuál me pareció a mí que es una buena manera de, de conseguirlo o, que, o cuáles son algunos pasos uh, para dar que a mí me funcionaron y bueno, capaz pueden funcionar a vos también, ¿no? Así que nada, es algo, un, un episodio que vamos a tratar seguro eh, más adelante.
1: Sí, y sobre todo eh, para los que nos están escuchando, si, si quieren, tenemos muchos temas a tratar, eh, pero también vamos a tomar en cuenta las, eh, las como las consultas como la de Floppy eh, respecto a, a qué temas tocamos primero y qué temas tocamos después. Así que simplemente escríbanos y sugiérannos eh, episodios o qué les gustaría que charlemos, así ya lo, lo tenemos en cuenta.
0: Exacto, y hablando de charlar. Hoy vamos a tratar un tema muy popular eh, desde siempre, sobre todo eh, desde Latinoamérica, que es aplicar a visas eh, con el pasaporte europeo, italiano en particular, eh, porque realmente hay bastantes beneficios y es mucho más conveniente aplicar con, con ese pasaporte, ¿no? Entonces, para empezar, vamos a enumerar algunos o no, todos los beneficios que tiene aplica aplicar con ese tipo de pasaporte eh, por ejemplo empecemos con Australia en orden alfabético vale eh, así que ¿cuál sería uno, de, por ejemplo?
1: y te diría que el, el más importante es que a la hora de la aplicación de la visa eh, digamos, se aplica online y la respuesta la tenés casi al momento generalmente te tarda entre uno y cinco días yo en mi experiencia personal tardé creo que fueron 15 segundos. Como también había hecho previamente, la, yo o sea mi primera vez en Australia fue con el pasaporte argentino y tuve que juntar mucha documentación, demostración de fondo. Bueno, todo, ya saben todas esas cosas, sí. ¿no? Pero respecto, cuando logré mi pasaporte italiano, fue tan simple como, creo que dos clics en el ordenador, 15 segundos de espera y ya tenía la visa aprobada. Claro. Eh, es como eso, el, uno de los beneficios principales es eso. Eh, nada, tiene requisitos prácticamente mínimos porque no te hace falta ni demostrar tu nivel de inglés, que generalmente si vas con, por ejemplo, con el pasaporte argentino, necesitas rendir un TOEFL un I, eh, IELTS un examen de inglés y no tenés que tampoco demostrar nada respecto a tus estudios universitarios o terciarios entonces es muy simple aplicar, esos serían los dos grandes beneficios que tiene diríamos en,
0: en este momento claro, otro es que comparten los, los dos países, Australia y Nueva Zelanda, es que se puede aplicar en cualquier momento del año a la Working Holiday Visa. Para mí ese es uno de los de los mejores de los mejores beneficios que tiene.
1: Sí, 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 claro que sí. Bueno, y en esto creo que es muy parecido, eh, si no es igual, me parece en Australia y Nueva Zelanda que uno aplica, eh, primero que aplica en cualquier momento del año y segundo que no hay cupos. Son ilimitados. no En, en Nueva Zelanda pasa lo mismo.
0: Claro, exactamente. Eh, los cupos son ilimitados. En Argentina son eh, solamente mil para Walking Holiday y para Italia eh, con pasaporte italiano son ilimitados. Y no es necesario eh, tener un domicilio en Italia ni vivir allá. Solamente con el pasaporte ya podés aplicar y tenés todos los beneficios que, que tiene tener el pasaporte, ¿no? Tal cual,
1: tal cual. Una novedad re en Australia es que hasta este momento, diríamos, en el respecto a la aplicación... Eh, teniendo el pasaporte la, italiano, así seas de nacimiento por ejemplo argentino es que vos no podías ir con más de 30 años, era 18 hasta 30 años pero a partir del 1 de julio del 2022, o sea dentro de poco van a extender ese límite de hasta los 35 así que es eso para Australia eso para Australia espectacular sí, es
0: muy bueno. Espectacular. No, para Nueva Zelanda no, 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 no estoy al tanto de que, de que, yo, de que eso haya cambiado. ¿eh? Y en cuanto a aplicar al Working Holiday Nueva Zelanda, justamente hoy hay una noticia muy fresca y muy importante, muy importante. No sé si recuerdan que la aplicación al Working Holiday Visa iba a ser en agosto. Si no me equivoco, el 29 de agosto o el 30. Bueno, la pasaron el 26 de mayo. Vamos, a seguro más cerca de esa fecha vamos a estar tratando eh, eh, cosas específicas de aplicar al Working Holiday.
1: Muy buena noticia, muy buena.
0: Eh, pero bueno, pasemos a lo, ¿cuáles son los requisitos para aplicar con la ciudad, a, por ejemplo, a Australia con el pasaporte italiano?
1: Hasta este momento solamente eh, tenés que cumplir que tengas entre 18 y 30 años de edad. Esto lo van a extender, el Home Affairs, el gobierno de Australia lo va a extender. El primero de julio del 2022 hasta los 35 años. O sea, si tú tienes pasaporte italiano y tienes entre 18 y 35 años, vas a poder aplicar con, con ese pasaporte.
0: Otra y gran el, noticia.
1: Pues, sí, otra gran noticia, sí. Eh, este tipo de... En Australia, el tipo de visa se llama Work and Holiday subclase 417. Para que lo tengan en cuenta, igual se los vamos a dejar ahí un link en la, en la referencia, en la nota del programa. Para que lo puedan ver directamente a la página
0: del gobierno. Bueno, eh, y para Nueva Zelanda, uno de los, requis los requisitos son tener pasaporte italiano cuya fecha de vencimiento sea al menos tres meses después de su salida prevista de Nueva Zelanda. O sea, si se van a quedar un año, debería expirar por lo menos 15 meses después de su entrada a Nueva Zelanda, ¿no? Siempre tres meses después de cuando se expira la visa. Tener entre 18 y 30 años de edad. Eh, si ya cumpliste 30 años eh, y ya tenés la visa, igual podés bajar. Podés viajar con 31 años cumplidos. Eh, bueno, no viajar con familiares, tener un fondo de mínimo disponible de 4.200 dólares New Zealand, o su equivalente en, en dólares americanos o, o pesos, lo que tengan. Eh, bueno, está el tema de los rayos X y mandar el certificado de la policía a Nueva Zelanda y el seguro, el seguro de salud. Esto te, no lo necesitas al momento de aplicar, pero sí al momento de ingresar al país.
1: Lo digo, curioso en el sentido de que en este en esta parte... Generalmente el que te pide más documentación es Australia, pero en este caso es en Nueva Zelanda, ¿no? Con, con el Italiano, te pide un poquito más de cosas que tampoco es. Nada nada del otro mundo, bastante simple lo que está pidiendo.
0: Bueno, y si ya tuviste el Working Holiday antes, no puedes sacarla de nuevo. Es solamente una vez en la vida por persona. No es que podés sacar uno con el pasaporte italiano y uno con, el, con otro pasaporte. Es solamente una.
1: En Australia pasa lo mismo, tal cual, igual. lo mismo, igual. Bueno, también contarles que eh, ya tenemos un equipo de trabajo armado para las personas que quieran sacar su ciudadanía italiana, para obviamente para obtener ese pasaporte italiano y hacer, eh, poder viajar de forma más fácil y más rápida a Australia y a Nueva Zelanda. Eh, ya armamos un equipo de trabajo eh, en Italia y también tenemos personas en Argentina para que puedan tramitar esta ciudadanía italiana. En Italia. No, no está pensado para los que quieran hacerlo en Argentina. Igual le vamos a dejar la información pero eh, y ya les vamos a contar por qué en Italia y no en Argentina. Pero bueno, en eso ya tenemos personas que eh, trabajando con nosotros que se encargan de hacer búsqueda de documentación de, de, digamos, de los antepasados italianos, no, eh, aseveraciones, traducciones, armado de carpeta y lo más importante y tal vez lo más difícil en base a mi experiencia es la residencia en Italia. Así uh -huh. que si estás interesado, simplemente mándanos un email a contacto y te contamos eh, un poquito más y te, te vamos a ayudar con esto.
0: Estamos pensando, como hay tanta información al respecto, vamos a hacer un capítulo más sobre, sobre este tema específico del pasaporte y quizá dos capítulos más. Depende cómo nos vaya en el próximo capítulo y si nos queda más info nos queda información afuera, vamos a hacer un capítulo más. Nada, hay mucho, mucho para hablar sobre este tema y si hay mucha gente interesada, Así que, nada, nada, estén atentos porque vamos a seguir mandando información al respecto. Entonces, ¿qué se necesita para sacar el pasaporte italiano? Y esto se lo va a contar muy, más Gastón que él, él lo hizo la experiencia y nada, la tiene más clara que yo. Y yo capaz que le haga preguntas como, como lo haría cualquiera de ustedes que nunca lo hizo.
1: <risa> bueno, eh, sí, eh, yo lo hice justamente lo hice en Italia. Eh, me junté toda la documentación en Argentina en el 2017 y me fui a Italia a tramitar hacer la heroica porque fui por mi cuenta y solito de mi alma eh, fui a tramitarla en Italia y la verdad que sí me fue muy bien me fue bastante rápido obviamente que todo esto lo vamos a tratar más en detalle en el próximo episodio porque hay muchas cosas y muchos detalles sobre lo que lo que hablar pero para comentarles resumidamente fue eso y a los tres meses ya tenía mi ciudadanía y tenía mi pasaporte. Al cuarto mes ya estaba pisando de vuelta a Australia. Así que para mí fue un golazo en me cancha. Bueno, pasando a los temas eh, legales, ¿Cómo haces, eh, ¿cómo haces si quieres tramitar eh, tu ciudadanía italiana para acceder a ese pasaporte que te permita viajar a, a tanto Australia como a Zelanda? Bueno, lo más importante es que puedas demostrar que tienes descendencia italiana. Se puede conseguir de otras formas. La más fácil, yo te, te diría, es por um, descendencia sanguínea, que se llama iure Sanguinis. Y para eso, los requisitos legales es, es, claro, encontrar ese antepasado, que por ahí uh -huh. es un poco difícil. Pato, les puedes contar un poco más al respecto. Sí. Eh, yo tuve la suerte que fue bastante fácil encontrar eh, esa partida de nacimiento de mi bisnono, mi bisabuelo italiano, que fue el que me abrió las puertas a todo esto. Si no lo hubiera encontrado, todo lo demás no me servía absolutamente nada para nada. Claro. Así que fue tener esa, eh, esa partida de nacimiento que tiene que ser expedida en Italia por el, por el lugar donde nació, y que la tienen que tener ustedes en su poder. Así que primero y principal, eso. Después tienen que tener la suerte también que su antepasado no, se haya, no haya renunciado a la, a la nacionalidad italiana, porque si no se corta, no, no, permite, no permite seguir por Yuri Sanguinis, digo, si el no, no en mi caso, renunciaba, yo no hubiera nunca podía obtener la ciudadanía italiana. Así que es importante que no haya renunciado. Eso también es otro trámite que ya se lo vamos a dejar. También hay escrito, donde sale legalmente, que te lo expide, por ejemplo, en Argentina y cerca del Ministerio del Interior, eh, te hacen el, el documento que dice que no, nunca se... Nacionalizó o en este caso que nunca renunció a la ciudadanía italiana y siguió siendo italiano. Eh, y claro, después tienes que, de ahí hacia abajo, es demostrar toda la línea de descendencia. En mi caso, por ejemplo, desde que fue el bisnono, se casó con mi bisnona, que tuvieron una hija que fue mi abuela, que tuvo una hija que fue mi mamá, que uh -huh. tuvo un hijo que fui dos. Entonces ahí tienen que demostrar absolutamente todo. Claro, o sea, claro como
0: tener eh, pruebas de todos esos matrimonios, esos nacimientos. Y, de
1: sí, en el y caso las defunciones, sí. Y las defunciones, claro, claro, claro.
0: claro. Eh, en este momento yo me encuentro en el proceso de aplicar a la, a la ciudadanía. Eh, de hecho, eh, Melanie, que es eh, nuestra la persona de nuestro equipo que se encarga de, de conseguir los documentos, las aseveraciones y las traducciones mi viejo lo estuvo buscando por meses, no sé si más de un año estuvo buscando el acta de nacimiento de, de la, mi tatarabuelo, que es la, la persona ¿no? por la cual vamos a aplicar, y no lo conseguía por ningún lado, me lo estafaron más de una vez, le sacaron plata y, y Melanie lo consiguió en, si no me equivoco, en tres semanas, consiguió el papel, eh, todo de diez, así que en este momento en Argentina, porque nosotros estamos tratando de conseguir el certificado de, el de naturalización, o de no naturalización sería en realidad. Sí, exacto. Y ahora está pausado, porque por el tema de la pandemia, no sé qué, eh, pararon el tema de, de, ese, de procesar eso. Así que ahora está un poco lento. Así que si tienen pensado hacerlo, eh, puede ser una buena idea empezar a, a buscar ese documento lo antes posible, ¿no? Porque, bueno, cualquier no tener cualquiera de esos documentos te va a atrasar el tema de aplicar.
1: Sí, 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 tal cual. Y es un proceso largo. Ármense de paciencia, pero si están decididos a hacerlo, eh, se lo, yo se lo súper recomiendo. Mi experiencia personal mm. es totalmente positiva con eso.
0: Te queda para toda la vida, aparte, ¿viste? Nunca sabes lo que va a pasar. Es como tener una, una cierta red de seguridad.
1: Tal cual. Y mi, mira mm. mi caso, que también estuve viviendo en Italia, estuve viviendo en España. Y una vez que ya tenés esa ciudadanía europea ahí estás dentro de la zona Schengen... Realmente te moves como si estuvieras, no sé, como si yo estuviera viviendo en Italia. Tengo los mismos derechos y obligaciones que, que todos, puedo trabajar legalmente. La, la verdad que es un golazo, es un golazo.
0: Bueno, es, impor, eh, es importante que destacar que recordarles que toda esta documentación tiene que ser original y estar traducida al italiano. Eh, no es necesario que la traducción sea un esté matriculado, sea alguien oficial registrado. Eh, con, que, con que esté bien traducida al italiano es suficiente. Eh, bueno, Melanie también hace traducciones Así que, no, por si lo, por lo tengan en cuenta
1: Sí eh, Y se me ocurren, ca, ca, Yo pasé por todo también Se me ocurren muchos <risa> detalles al respecto Pero bueno, después vamos a ir más en, en profundidad sí, En sí. el próximo episodio Respecto a, a la ciudadanía italiana En Italia Pero respecto a eso eh, A mí, en mi caso personal, me pasó el, La chica que me hizo las traducciones eh, Se había equivocado En, un, en una letra que creo que me hubiese traído muchos problemas a mí en Italia. Yo, por suerte, revisé toda la documentación, por, por más que en ese momento yo no sabía leer italiano.
0: ¿El traductor de Google lo fuiste buscando? ¿Cómo, cómo hiciste?
1: No, sobre todo fui, me fui revisando todo lo que eran fechas, me puse todas las partidas al lado mío y revisé todos los datos. Eh, porque, claro, en las traducciones están toda la línea de descendencia. Entonces yo me puse, me acuerdo, me, me puse en un café, estaba, estaba en Buenos Aires, eh, y me puse a revisar ahí y tuve dos horas revisando toda la documentación de que, que dijera exactamente eh, la, que las diríamos todos los nombres y todas las fechas coincidieran exactamente y ahí descubrí que había una que estaba mal menos mal que la descubrí en su momento porque
0: qué loco mirá si lo mandabas así y... sabes si en el caso de que haya algo mal eh, te avisan y te dan lugar a rectificarlo o sabes cómo es
1: sí se puede el problema son los tiempos pato mm el problema son los tiempos sí, sí, se puede el, el tema que te puede te empezar. lo puedo pasar meses sí mm. sí. claro sí, sí, yo me fui eh, con la carpeta Italia de manera que yo la consideraba que estaba impecable que no hubiese claro. errores y omisiones de nada y después ya les contaré más de esto en el próximo <risa> episodio así que sí, si, mira si ya tienen preguntas para cómo se hace esto en Italia <risa> mándenos a contactorrovestinacionidad.com y porque yo les voy a contar toda mi experiencia en, en Italia. Así que, bueno, nada, por ahora comentarles eso. Eh, que sepan que tienen esa vía rápida y cómoda, diríamos, de viajar Oceanía. Que también les sirve para otras cosas. No solamente para viajar Oceanía, pero bueno, que es súper importante si, si lo pueden obtener. Eh, así que desde ya... Eh, Decirles que también los podemos ayudar respecto a eso, que tenemos un equipo ya armado pensando para los que les gustaría tramitarlo en Italia, tanto a nivel de, de personas que se dedican a la, a la documentación, a las traducciones, a las aseveraciones y a la residencia en Italia. Y respecto eh, bueno, al podcast y todo lo demás, simplemente mándenos un email con cualquier consulta, sugerencia o duda, contacto a Y nada más que agradecerles por, por estar siempre del otro lado. Y también agradecerles por esas eh, valoraciones en iTunes y en Spotify. Eh, esas, eh... Sí, no
0: sean vagos, ¿eh? pongan cinco estrellas, pongan me gusta y todo, que nos resuma a nosotros.
1: Claro, claro, y si no, no nos escucha más que tu vieja y mi vieja, ¿no? <risa> claro,
0: no nos van a creer los logaritmos. Bueno, nada, y muchas gracias por, por escucharnos una vez más. y... Nos estarán escuchando en el próximo episodio De Destino Oceanía
1: Adiós